0: you. <laughs> Sejam muito bem-vindos à Rede, que alegria receber cada um de vocês aqui também. Aqueles que estão conectados com a gente uh, de várias partes do Brasil e do mundo, atrás de uma tela de computador no celular ou na sua televisão na sala de casa. Sejam muito bem-vindos também, é uma alegria para nós tê-los conosco. Estamos no meio de uma série de mensagens chamada Eu Declaro Guerra. Hoje na verdade é a quarta parte dessa série e penúltimo capítulo, porque na semana que vem nós teremos o nosso grande encerramento e nós guardamos para o nosso grande encerramento um momento de ceia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos aqui nos nossos três cultos no próximo domingo, então se você quer participar desse momento de encerramento uh, será muito especial, venha participar disso também. Uh, continuando a, a nossa série, o que nós temos falado, temos compartilhado aqui, refletido sobre nossas lutas e batalhas pessoais. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, a cada ano nós criamos aquela lista de desejos do que queremos alcançar, ou do que nós queremos nos tornar. O problema é que ano após ano vivemos as mesmas crises, pois não alcançamos, pois não conseguimos nós nos frustramos nós no auto sabotamos no meio do caminho e não conseguimos alcançar os nossos objetivos e parece que ao invés de encontrar ao invés de encontrar a nossa melhor versão parece que a cada dia estamos encontrando uma versão pior e a grande pergunta é o que está acontecendo qual é o problema comigo qual é o problema com você qual é o problema do ser humano Descobrimos nessa, descobrimos nessa série que vivemos uma guerra interior, uma guerra no nosso coração, nós na verdade somos os nossos maiores inimigos, o nosso pior inimigo somos nós mesmos, o nosso coração enganoso, nossos desejos descontrolados que nos arrastam, descobrimos também, a, 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 aprendemos a olhar com critério para a cultura que nos cerca, que, que nos incentiva, que nos seduz temos falado sobre esses vilões por trás dessa luta que todos nós vivemos, na semana passada nós compartilhamos aqui sobre Tiago, a carta de Tiago capítulo 1 versículo 12 a 14 que fala sobre o processo da tentação, como acontece, uh, porque nós não conseguimos, porque somos dominados por nossos desejos e... Interessante que a tentação faz parte da vida de todos nós, ninguém está imune à tentação, por mais que você se torne um adulto, por mais espiritual que você seja, todos nós seremos tentados, Jesus o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele era santo, perfeito, sem pecado, Ele, ele foi tentado, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, eu irei aos 4, 15 dias, mas Ele não cedeu, e nós precisamos aprender isso, a dominar os nossos sentimentos, a colocar freios em nossos impulsos, pois se não fizermos isso, vamos destruir a nossa vida. Nós aprendemos em Tiago esse processo da tentação que começa com um desejo, e esse desejo então, ele se materializa quando nós praticamos ele, tornamos aquilo uma realidade, então temos ali o pecado, algo que é desagradável a Deus e o pecado então gera a morte, esse é o processo da tentação, é assim, que, é assim que acontece, todas as nossas lutas diárias, todos nós somos tentados diariamente em várias áreas da nossa vida, e muitas vezes esse desejo, ele pode ser um bom desejo, nós fomos criados por Deus com desejo, o desejo por comida é algo bom, o desejo por sexo pode ser algo bom, o sexo foi criado por Deus Uh, para o casamento, para o ambiente do casamento o sexo é para o marido e a esposa e tudo o que acontece fora não faz parte do plano de Deus a Bíblia chama de moralidade sexual uh, nós também fomos criados com uh, esse desejo por amar e precisamos ser amados também tudo isso é muito bom o problema é que o pecado distorceu esses desejos e, e tornou eles uh, descontrolados Desejos parece que eles perderam a direção certa, eles estão apontados numa direção errada agora, e a Bíblia então diz que quando surge o desejo, nós somos arrastados, nós somos dominados por esse desejo, por exemplo, você quer comer, e comer é bom, mas a gente acaba comendo além do que nós deveríamos, e você tem lá a sua dieta, eu quero manter, mas você não consegue, você come compulsivamente, isso se chama glutonaria, e a Bíblia diz que glutonaria é pecado, está vendo? É um desejo bom que pode, que acaba sendo satisfeito da maneira errada e isso é pecado. Tudo começa com uma ideia, tudo começa na mente, mas quando então nós tornamos isso realidade, nós então cedemos ao desejo, então surge o pecado, algo que é desagradável a Deus. E o pecado por sua vez gera a morte, a Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte, então a morte aqui o que significa? É o contrário da vida, nós somos chamados para viver uma vida abundante em Jesus, mas quando nós cedemos ao nosso coração, nós vamos na direção contrária, na direção da morte, de uma vida sem abundância, de uma vida sendo dominados, de uma vida controlada, uma vida cheia de consequências ruins, por exemplo, se eu uh, como além da conta, se eu como compulsivamente, eu vou ter vários problemas de saúde, eu vou contrair doenças, eu vou uh, ter problema de colesterol, eu vou ter vários problemas relacionados à minha saúde, eu vou, posso até morrer por causa disso, se eu me envolver sexualmente com a, a imoralidade sexual, uh, o sexo fora do casamento, seja com uma pessoa que não é seu marido ou sua esposa, seja antes do casamento, uh, seja a pornografia, ou seja até os nossos pensamentos impuros, Jesus disse o seguinte, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, cobiçando ela, você já adulterou. Então, é aqui que começa, é nos nossos pensamentos, é aqui que nós somos tentados, arrastados. Isso nos leva na direção da destruição da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Interessante que a, a Bíblia diz que a ira é, pode ser um, um impulso... Que, que é natural ao ser humano, Deus ele se ira, mas a ira de Deus ela é santa, a ira pode ser algo bom, o problema é que a nossa ira não é boa, porque nós somos hoje pecadores, dominados pelo pecado, então a nossa ira ela é, nós perdemos o controle, a Bíblia diz o seguinte, quando vocês ficarem irados, não pequem, cuidado, não se deixa levar pela ira, o texto diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque se eu, é, se eu me deixar levar pela ira, eu me torno violento. Me torno violento em minhas atitudes, me torno violento em minhas palavras, me torno violento a, 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 de forma até física muitas vezes. Nós precisamos tomar cuidado com isso e essa violência gera consequências trágicas. Eu já compartilhei com vocês que eu tenho uma dificuldade pessoal com a ira. Você olha para mim e fala assim, Ah, nossa, o Tiago é tão bonzinho, como assim o Tiago irado? Porque você não conhece, tá bom? Agora, quem convive perto de mim sabe disso, especialmente no trânsito. É, é, talvez é uma área em que isso se torna mais latente ali no trânsito. Talvez você vive essa luta também. E eu tenho tantas histórias que eu conto aqui a respeito disso, mas eu lembro de uma história que reflete muito bem isso aqui, quando eu estava saindo de Campinas e eu estava pensando nessa questão, refletindo sobre a minha vida, sobre uh, esse descontrole na área da ira e eu falei para Deus, eu estava ouvindo o Song no meu carro, ouvindo música de louvor e essa é uma dica legal, se você tem problemas com ira, coloca a música lá, fique em paz ouvindo aquilo, enchendo a sua mente e eu comecei a orar dizendo, Deus, eu preciso lidar com isso, eu quero ser curado, eu não quero mais ter explosões de ira no trânsito. Quando eu terminei de orar, um carro veio e me cortou. Eu acho que Deus já estava dando uma chance ali, um teste, né, para eu exercitar aquilo. O problema é que eu perdi a cabeça. Na hora que aquele carro entrou, eu olhei, era um golzinho branco com um dado no retrovisor. Sabe aquele dado? E aí, eu olhei bem. Tinha dois manos de abarreta dentro do carro, né? Aquele carro rebaixado lá embaixo, andando bem devagar. Pararam na minha frente e começaram a andar bem devagar na pista da esquerda. Eu fiquei louco, perdi a cabeça. Eu fui para a direita, passei do lado do carro e, sem pensar, de repente eu olhei para eles, eles olharam para mim e eu, e agora, e agora o que eu faço, né? Porque eu sou pastor, eu não podia levantar o dedo do meio. Não podia falar um palavrão. assim, o que que eu faço? E a minha primeira reação foi, eu vou provocar, eu mandei um beijinho. <risos> Olha, mas o que aconteceu? Foi uma perseguição da saída de Campinas até Viracopos. Eu achei que eu ia morrer. Achei que eu ia ser sequestrado, levado para um cativeiro e... Mas você está entendendo como quando nós... Quando nós nos deixamos ser arrastados... Por esses impulsos, isso nos leva, isso nos coloca em situações perigosas, extremamente perigosas. Por isso, hoje, eu quero compartilhar com vocês a respeito desse processo da tentação de maneira bem prática. Hoje, eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que viveu esse processo, que não respeitou os limites, que disse, deixa a vida me levar, não colocou freio nos seus impulsos e caminhou na Direção da morte. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, e ele caminhou nessa direção. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre a vida de Sansão, e em cima da história de Sansão, eu quero compartilhar com vocês sobre como destruir a sua vida. Talvez você já ouviu pregações, palestras falando sobre como vencer como alcançar, como ser vitorioso, hoje eu quero falar o contrário, eu quero te ensinar como perder, como destruir a sua vida, e talvez você fala Tiago, mas eu não quero destruir a minha vida, então ouça muito bem, uh, e evite, não cometa os mesmos erros, não tome as mesmas decisões erradas, que Sansão tomou, quem era Sansão? Sansão foi um homem escolhido por Deus tinha um potencial gigante, só para você ter uma ideia, Sansão, o nascimento dele foi anunciado por um anjo, só existem quatro pessoas na Bíblia que o nascimento foi anunciado por um anjo, Isaac, filho de Abraão, é, Sansão, João Batista e Jesus, ou seja, Sansão era alguém muito especial, ele nasceu no meio da nação de Israel, seus pais eram pais que amavam a Deus, pais piedosos, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, ele tinha capacitação especial do Espírito Santo, ou seja, o potencial dele era ilimitado, mas ele acabou destruindo a vida dele, por não saber lidar, por não saber controlar as suas emoções e os seus impulsos. Sansão foi escolhido por Deus para ser um herói, eu não sei você, mas eu lembro do super-homem, quando fala de herói eu lembro do super-homem, Primeira vez que eu vi na televisão aquele cara, uh, eu era criança, eu estava assistindo Sessão da Tarde, e, 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 e o super-homem era aquele cara forte, bonitão, e ele se apaixonou por uma mulher chamada Lois Lane, e aquilo mexeu tanto comigo, eu era criança, eu fui para o meu quarto, eu coloquei uma cueca em cima da calça, uma toalha, uh, e eu queria ser o super-homem. Agora, depois a gente descobre que essas histórias de heróis não são reais, mas... Sansão é um herói Sansão é alguém real é uma história real de alguém que tinha um poder como de um herói como, como a, a da mitologia o Hércules, Sansão é uma história real, foi capacitado por Deus, um homem extremamente forte, o problema é que ele também se apaixonou mas ele se apaixonou pela pessoa errada, lembra da música? eu me apaixonei pela ele se apaixonou pela pessoa errada é, isso destruiu a vida dele, isso pode destruir também a sua vida. Eu quero te contar o que está acontecendo aqui, para você entender a vida de Sansão, você precisa entender o momento que eles, que eles estavam vivendo, o momento que eles estavam vivendo, a história de Sansão é contada no livro de Juízes, Juízes é, é o sétimo livro na nossa Bíblia, se você contar de Gênesis até Juízes, dá sete livros, é Gênesis, Êxodo, Levítico, os números de Deuteronômio, Josué e, e Juízes, é, é, é a história do povo de Israel, Deus escolhe um homem chamado Abraão, e diz para esse homem, Abraão eu vou fazer um povo, através da, da sua descendência, eu vou te dar um filho e aí Deus dá para Abraão um filho chamado Isaac, e essa nação começa a crescer ao longo dos anos e se tornar grande, eles vão parar lá no Egito, 400 anos eles ficam presos lá no Egito, se tornam escravos do faraó, até que Deus levanta um homem chamado Moisés, para libertar o povo de Israel ali do, do Egito, Deus envia 10 pragas, eles saem, e Deus abre o mar vermelho, lembra dessa história, eles atravessam o mar vermelho a seco, então eles estão ali no deserto e Deus se revela a eles, e Deus diz para eles, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, então Deus revela para eles a identidade deles, o chamado deles, eu escolhi vocês, para que vocês sejam o meu povo, e a responsabilidade de vocês como o meu povo, é ser um sinal, é ser um reflexo de quem eu sou, da santidade de Deus, da glória, majestade de Deus, o problema é que esse povo foi desobediente e esqueceu de Deus, Deus prometeu para eles, dar para eles uma terra prometida, lembra a terra prometida? Eles demoraram 40 anos para chegar nessa terra por causa da desobediência deles, mas eles entraram através de Josué, e aí eles conquistaram a terra prometida e Deus deu para eles mandamentos, Deus, Deus deu ordens para eles que eles não respeitaram, eles se esqueceram de Deus, nasceram outras gerações que foram se esquecendo de Deus, eles abandonaram a Deus e sofreram as consequências, é aí que che chegam os juízes, eles não tinham um rei, eles não tinham um líder, Deus levanta então juízes que são esses líderes que vão julgar e libertar a nação, é, é o que nós chamamos de ciclo de juízes, eu quero te mostrar esse ciclo, uh, esse ciclo de falhas, de juízes do povo de Israel, que tem a ver também com as nossas falhas, isso tem muito a ver com a nossa vida, o que acontecia? Israel estava bem, chegaram na terra prometida, e estava tudo bem, então o que aconteceu? Eles se esqueceram de Deus, e eles começaram a viver do jeito deles, Juízes 17:6 diz que naquela época, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, ninguém considerava a vontade de Deus, não, eles viviam de acordo com a vontade do coração deles, e por causa disso, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, então eles sofriam as consequências e Deus permitia que nações vizinhas viessem oprimi-los, eles eram saqueados, eles eram dominados, muitos deles eram mortos, eles sofreram muito e aí nesses momentos de sofrimento, na hora dos apuros, do, do apuro o que acontece? Ah Deus, onde você está? Lembra da gente? Eles clamavam a Deus, quando eles clamavam a Deus então Deus enviava para eles um juiz, um líder que libertava essa nação, e aí esse líder então ajudava eles a alcançar a vitória, eles voltavam para os caminhos de Deus e tudo ficava bem de novo, o problema é que quando tudo ficava bem, nascia uma outra geração que abandonava Deus também, e o ciclo reiniciava, o ciclo se repetia, e esse ciclo de falhas aconteceu diversas vezes, num período de 300 a 400 anos diversas vezes, já parou para pensar, a gente olha para isso e fala assim, puxa mas ah, como, como essas pessoas puderam fazer isso com Deus? Como pode? Mas a verdade é que nós agimos da mesma forma com Deus muitas vezes, quando as coisas estão bem, a gente esquece de Deus, e a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, só que aí nosso coração é enganoso, a gente faz escolhas erradas e a gente se vê numa situação ruim, quando estamos no fundo do poço, numa situação de apuros, então a gente clama a Deus dizendo, ó oh, Deus, me ajuda, aí a gente pede oração para todo mundo, aí Deus vem e nos ouve e nos ajuda, e aí fica tudo bem de novo, e aí o que acontece? A gente esquece de Deus de novo, a gente também vive esse ciclo, e é isso que está acontecendo com esse povo, e é num desses momentos que Deus chama Sansão. Que Deus diz lá em Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz que vai enviar um novo líder, que vai ser um herói, que vai ser um libertador. E o nome Sansão significa sol, iluminado, brilho, ou seja, eles estão vivendo um momento de trevas e Sansão nasceu para brilhar e apontar para um caminho de vitória. Uau! Porém, Sansão acaba assimilando o tempo dele, ele acaba se acomodando, ele acaba esquecendo quem ele realmente é, e ele abandona também os caminhos de Deus, e, e não cumpre a missão que ele foi chamado a cumprir, eu quero te mostrar essa história, e as decisões erradas de Sansão, através de Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3, que nos dizem o seguinte, certo dia Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu, quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma moça filisteia em Timna, quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim, seu pai e sua mãe se opuseram, não há uma moça sequer em nossa tribo, entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar, Por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero quero te mostrar aqui cinco decisões erradas, cinco posturas erradas de Sansão que o levaram à morte, que destruíram a sua vida. A primeira delas é que Sansão ele vai para o lugar errado. Sansão ele caminha na direção errada. Versículo 1 diz: "Certo dia Sansão estava em Timna". O que significa Timna? Timna é uma cidade só que era uma cidade que não era o lugar para Sansão, Por quê? Porque era a cidade do povo filisteu, e Sansão nasceu para libertar o povo de Israel da opressão e do domínio dos filisteus, mas ele parece que se sente muita vontade em ele não vai lá para combater, ele não vai lá para cumprir o chamado dele ou realizar a missão dele, ele vai lá porque ele gosta daquela gente, ele vai lá porque ele gosta daquele lugar ele vai lá porque ele se sente atraído pelas coisas de Tina, e, e, e parece que ele admira o estilo de vida de Tina, é interessante que os judeus acabaram se acomodando com os filisteus, porque o domínio não era militar e político, era mais uma acomodação cultural o que aconteceu é que eles ficaram amigos dos filisteus e os filisteus eram como se fosse uma nação uh, rica, poderosa, é, é, progressista e eles olhavam para os filisteus admirando eles, só que o problema é que os filisteus não amavam a Deus, eles tinham inúmeros outros deuses e ídolos, então o que aconteceu nessa acomodação cultural é que Israel começou a assimilar essa cultura e trazer esses ídolos para dentro da sua nação, isso era detestável diante de Deus, isso destruiu a vida deles, eles começaram a importar aquela moralidade dos filisteus, que era a imoralidade, e trouxeram aquele padrão moral para a sua vida, então, Sansão nasceu para ser diferente, Sansão, nós precisamos entender a identidade de Sansão, a Bíblia diz que Sansão era um Nazireu, existiram, pelo menos a Bíblia diz, nos fala sobre três Nazireus, Sansão, Samuel, e João Batista, e aí, o que significava ser um Nazireu? Era alguém escolhido por Deus com uma missão especial. E aí ele não podia cortar o cabelo, o cabelo comprido era o sinal da sua separação, um símbolo da sua separação, a um deus da sua consagração, não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho e não podia tocar em cadáver. Três compromissos que ele tinha. O problema é que quando ele vai para Timna, no caminho de Timna, a sanção já está quebrando os seus compromissos... porque no caminho de Timna... diz que ele foi atacado por um leão... e ele não tinha arma na mão... mas Sansão era tão forte... que ele pegou aquele leão... e ele rasgou o leão no meio... e jogou o leão lá... e diz que em outro momento... quando ele estava voltando para Timna... tinha uma colmeia de abelhas... e ele viu a colmeia... ele foi lá... pegou a colmeia... e saiu comendo mel... e ele não podia tocar em cadáver... mas diz o texto... que ele resolveu não contar para ninguém porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas ao ir para Timna, ao conviver em Timna, parece que Sansão vai se esquecendo quem ele é e o que ele foi chamado para ser, ele vive essa acomodação cultural e ele se torna amigo dos filisteus, parece que ele quer ser como um filisteu, ele gosta do estilo de vida dos filisteus, porque ele vai adotar o mesmo padrão de vida dos filisteus… Sansão ele foi chamado para ser separado, Sansão na verdade ele deveria apontar para Jesus, como se fosse Jesus, mas ele não foi como Jesus, porque ele se envolveu com o pecado, Sansão é, por um lado a vida dele é marcada pela contradição, porque ele era muito forte, se você for conhecer a história de Sansão que está em Juízes 14, 15 e 16, você vai ver que Sansão ele matou mil homens com uma queixada de jumento, sabe quando a gente vê filme de Hollywood, a gente fala assim, ah isso aí é ficção, é legal, mas é ficção, Sansão é uma história real, um cara com poder especial, mil homens com uma queixada de jumento, ele era muito forte, diz que em um determinado momento ele pegou 300 raposas, colocou em, em, em pares, 150 pares, colocou tochas de fogo e, e colocou fogo na plantação dos filisteus, ele também em determinado momento na história dele, ele pegou os portões de Gaza, portões gigantes, e ele carregou por 60 quilômetros esses portões, algo incrível, um homem tão forte, mas que não foi capaz de dominar a si mesmo, não conseguiu dominar o seu coração, não conseguiu dominar e controlar os seus impulsos, então ao mesmo tempo ele era muito fraco, fraco emocionalmente, fraco a, 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 com relação ao seu eu interior não tinha domínio próprio e quem não tem domínio próprio caminha para a destruição por outro lado Sansão recebeu a identidade o chamado para ser um herói mas pelas decisões que tomou pela postura que assumiu viveu como um vilão esse é o problema de Sansão ele foi chamado para ser algo mas ele não vive de acordo com essa identidade que ele recebeu. E a gente se frustra olhando para Sansão e dizendo: "Sansão, ah, se eu fosse como Sansão, ah, se eu tivesse recebido a bênção de Deus como Sansão recebeu, ah, se eu fosse escolhido por Deus como Sansão foi escolhido". Posso te contar uma novidade? Você foi escolhido por Deus como Sansão. A Bíblia diz que eu e você nós somos escolhidos por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos povo escolhido. Nós, como igreja, agora, nós que cremos em Jesus, agora, nós somos o povo escolhido de Deus. E 1 de Pedro continua dizendo, 2:9 diz: vocês são agora nação santa, separada, propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a luz, ou seja, nós somos chamados para mostrar ao mundo quem é o nosso Deus, assim como Israel, assim como Sansão, agora é a nossa hora, essa é a nossa hora, é o nosso momento, nós fomos chamados para representar Deus diante desse mundo, nós fomos chamados para influenciar, o problema é que da mesma maneira como Sansão, nós não vivemos de acordo com o nosso chamado, nós não vivemos de acordo com a nossa identidade, nós não assumimos a nossa responsabilidade, como esse povo uh, exclusivo, povo separado, não, nós nos acomodamos, parece que a gente gosta de... Timna é o nosso mundo. A gente se sente atraído por Timna, a gente se sente atraído por esse mundo, pelas coisas desse mundo. E esquecemos quem nós somos. Jesus disse em Mateus 5,13, Ele disse, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, ele não serve para mais nada, se não ser jogado fora e pisado pelos homens. Filipenses capítulo 2,15 diz, que nós... Fomos chamados para ser filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós brilhamos como estrelas no universo. Nós somos chamados para brilhar, nós somos chamados para influenciar, mas nós estamos acomodados, nós assumimos o padrão desse mundo, nós gostamos de viver o jeito que o mundo vive. Como diz Romanos 12,2, diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para poder viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. O problema é que a gente decide viver de acordo com o nosso próprio coração e não de acordo com a vontade de Deus. E esse é o problema. Se você seguir o seu coração, desastres serão inevitáveis. Eu e você fomos chamados para viver uma vida diferente. Viva diferente assuma a sua identidade e mais do que isso nós recebemos também o um Espírito Santo a Bíblia diz que quando cremos em Jesus o Espírito Santo vem habitar em nós então assim como sanção foi capacitado pelo Espírito Santo eu e você também somos a Bíblia diz que o poder de Deus atua em nós, Efésios 3,20 diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós Uau, tudo, nós recebemos tudo. Mas nós vivemos essa crise de identidade. É o que se chama de crente raimundo, pé na igreja e um pé no mundo. Né? A gente não assume a nossa identidade. A gente vive nos lugares errados e a gente acaba sendo influenciado por essa cultura, se sente atraído pelas coisas que o mundo oferece. Segundo erro de Sansão, é que diz que nesse texto, quando ele foi para Tim, né? Ele se sentiu atraído por uma mulher, ele viu uma moça do povo filisteu. A pergunta aqui é, o que foi que ele viu nessa moça? Sabe por quê? Porque uma coisa muito clara na Bíblia, muito clara, é que Deus disse que não queria que ninguém do povo dele se casasse com mulheres ou homens de outros povos que não esse povo então Sansão sabia que ele não deveria nem olhar para aquilo, porque ele sabia que não era a vontade de Deus, o problema é que Sansão não liga para isso e ele olha, a questão é o que ele viu nessa mulher, porque ela como uma filisteia, a fé dela vai na contramão da fé de Sansão, ou deveria ir pelo menos, mas provavelmente o que Sansão viu é algo que tem a ver com... É, 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 esse negócio de química, é, 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 ele, o visual dessa mulher chamou a atenção dele e mexeu com ele. Eu comecei a série falando sobre essa luta que nós vivemos, esse desejo, que pode ser um bom desejo, mas ah, precisamos tomar cuidado, eu chamo isso de quando um homem vê uma mulher atraente e se sente atraído, muitas vezes o homem tem aquilo que eu chamo de boom é uma explosão interior, é um sentimento muito grande, muito forte que toma conta da gente. A Sandy chama esse sentimento de turo-turo aqui dentro, sabe? Esse turo-turo aqui dentro, ah, É um sentimento gostoso. Esse, o bom na versão feminina é o plim. Mulheres não têm bom, mulheres elas têm um plim, né? De repente você está olhando para ele e você chama atenção e você começa a olhar diferente e começa a pensar naquilo e, e é um sentimento gostoso, não é? Mas é um sentimento extremamente perigoso. Porque são sentimentos enganosos, que não se apoiam em verdades, mas simplesmente em sentimentos do nosso coração. E Sansão, ele acaba sendo atraído por isso. E isso é tão perigoso, porque ele olha para a pessoa errada. E sabe qual é o problema disso? Na vida existem duas decisões que são muito importantes. A primeira decisão é para onde eu vou a segunda decisão, é com quem eu vou, e a pessoa com quem eu vou, vai influenciar diretamente, a minha vida, e a direção da minha vida, e a qualidade da minha vida, é por isso que Deus coloca limites, e Deus nos alerta, e lá no novo testamento, Deus vai dizer que nós também, assim como o povo de Israel, Deus dá a mesma ordem para nós, dizendo que um cristão, jamais, jamais deveria, se casar com uma pessoa que não é cristã, a Bíblia chama isso de julgo desigual, e nós aqui na Rede levamos isso muito a sério, tão a sério, que a Rede não celebra casamentos de um cristão com um não cristão, se você vier pedir para mim, Tiago você faz o nosso casamento, ela não é cristã, eu vou falar assim: eu sinto muito, eu não faço, e sabe por que nós não fazemos? Porque é a vontade de Deus, e você pode ficar chateado comigo, mas não fica chateado comigo, fica chateado com Deus, porque foi ele que estabeleceu isso. E tem muita gente que fica chateado com a gente, mas na verdade nós estamos te ajudando. Nós estamos te alertando. Deus está nos usando para mostrar para você algo que você não está enxergando. Julgo desigual além de pecado, é burrice. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que caminha numa direção contrária da gente não compartilha a mesma fé, não é a mesma vida, a vida de quem crê em Jesus, é completamente diferente, daqueles que não crêem, não há como conciliar, não tem como, isso foi uma coisa muito forte, na minha história familiar, já contei essa história aqui, mas a minha mãe, e meu pai, eles viviam na igreja, eles viviam na igreja, e, e eles estavam na igreja luterana, e meu pai, na verdade, se dizia cristão, mas não vivia como um cristão, eles estavam namorando, mas meu pai era um banana espiritualmente, até que os pastores da minha mãe aconselharam ela dizendo o seguinte, olha, você deve terminar com ele porque ele não leva Deus a sério, vivendo na igreja se dizendo cristão, o que para muitos já é suficiente, né? mas não para Deus, minha mãe ouviu o conselho com muita crise, porque minha mãe era de uma família muito pobre, meu pai de uma família muito bacana da cidade, e, e, e aquela era a grande chance de vida dela, um homem que parecia bacana e bom, e ela entrou naquela crise, que toda mulher entra, mas será que se eu fizer isso, eu não vou ficar sozinha para sempre, essa semana eu recebi uma mensagem, de uma moça falando assim, Tiago, ah, mas eu já tenho tantos anos de idade, mais de 30 anos de idade, o que, que eu faço, é melhor ficar sozinho, do que se envolver com o cara errado, e minha mãe tomou essa decisão, e bateu a porta na cara do meu pai, e disse eu não quero saber, eu quero um homem que ama Deus, e bateu a porta, ele correu atrás, e bateu a porta, e ela sofreu muito, até que meu pai, a ficha parece que caiu, e ele começou a procurar ajuda, procurou os pastores, e ele foi discipulado, começou a estudar a Bíblia, e ele foi transformado por Deus, eles não estavam namorando, e ele começou a crescer espiritualmente, uh, uh, até que os pastores vieram e falaram assim, agora sim, ele é um homem de Deus, você pode voltar ao namoro, eles voltaram ao namoro, eles se casaram, e meu pai se tornou um grande homem de Deus, foi estudar teologia no seminário, hoje prega a palavra, discipula vários casais, eles são uma benção hoje, e isso influenciou não só o casamento deles, mas influenciou a minha vida, a vida do meu irmão, e a vida do meu, da minha irmã, todos estão nos caminhos de Deus, por causa daquela decisão lá atrás, da minha mãe de honrar a Deus, de não agir de acordo com o seu achismo, o seu coração, a sua vontade, mas agir de acordo com a vontade de Deus, e minha mãe sempre orava o seguinte, a... Ah, que eu deveria conhecer alguém uh, que tivesse uma mesma família parecida com a minha, e é interessante que se você for ver as orações da minha mãe, a Nath é exatamente igual, uma família parecida criada da mesma forma, a Nath compartilhou em um texto recentemente, falando sobre como a mãe dela orientou a vida inteira dela, de que ela não deveria olhar para uma pessoa que não fosse cristã, isso aconteceu comigo, minha mãe desde cedo falou, Tiago, meus pais falaram, isso é negociável, isso é negociável. não adianta você querer se apaixonar por uma pessoa que não é cristã, nós não vamos permitir isso, e a Nath viveu a mesma coisa, ela compartilha essa crise que ela vivia quando criança ainda, porque ela sabia que a mãe dela falou, precisa ser um menino que tenha Jesus no coração, ela era criança, então ela sempre ia para os meninos e perguntou assim, você tem Jesus no coração? <risos> e se não tinha Jesus no coração, ela nem conversava, não quero conversar com você, você, você entende como isso é importante? e ela foi ouvindo tantos não não, 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 dos pais porque todos nós vivemos essas paixões e seis meses antes de me conhecer a grande paixão da vida da Nath eu sou, né ah, seis meses antes ela se apaixonou por um menino e ela chegou para os pais e falou assim pai, mãe, eu quero namorar, ele é da igreja e tal, não sei o que e os pais viraram para ela e falaram assim não mas como, por que, ah, me explica não e não é uma frase completa tá gente, não, não, e ela ficou de bico, chateada e chorou, e durante meses ficou chateada com os pais, até que um dia nós nos conhecemos, ah? e aí rolou bum, rolou plim, ah? Deus estava guardando, Deus estava conduzindo, você já parou para pensar que o não de Deus é uma bênção? A gente olha para o não como algo ruim, mas na verdade através do não, Deus está nos conduzindo para a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. O problema é que nós precisamos colocar os princípios antes da paixão. Nós fazemos do jeito errado, a gente coloca primeiro a paixão, depois os princípios. A gente escolhe com o coração e não com, a, com os princípios. E aí a gente passa o resto da vida tentando entender a decisão que a gente tomou com o coração. Por quê? Porque o sentimento passa, não é? Sentimento não sustenta um casamento, química não sustenta um casamento, aliás o casamento de Sansão, depois você vai ver que Sansão vai casar com essa moça, vai tentar casar, foi, ele bateu o recorde do Guinness Book de casamento mais curto da história, não durou nenhum dia esse casamento, Por quê? Porque foi baseado em sentimento, e sentimentos são enganosos, são perigosos, e diz, dizem os estudos que um ser humano se apaixona em média sete vezes na vida, oito vezes na vida, alguns mais, outros menos eu fui um desses que logo no começo da minha vida eu estava na pré-escola e me apaixonei pela professora eu lembro dos sonhos que eu tinha eu lembro de um sonho que eu estava passando protetor solar na professora que ela estava de maior você tem noção disso? é, nós somos safados mesmo a gente já nasceu safado na primeira série, eu me apaixonei por uma outra menina. Na quarta série, me apaixonei de novo. Na oitava série, me apaixonei loucamente. E ficava ouvindo música emo. Né? Porque eu sabia que eu não podia ceder ao meu desejo, porque eram meninas que não amavam a Deus. Que não compartilhavam da mesma fé. E minha mãe colocou duas coisas a essa questão. E a questão da maturidade, eu, eu tinha um momento certo para o namoro, e eu sabia que não era o momento certo, eu não estava preparado, não era o momento de vida certo, então eu sofri. Aí depois me apaixonei de novo, aí, aí surgiu o NX0, me encontrei no NX0, né? Talvez você também. A gente sofreu entre razões e emoções, lembra? Posso te falar uma coisa? Entre razões e emoções, escolha a razão. Sabe por quê? porque é muito mais fácil amar com o coração aquilo que a gente escolheu com a cabeça, com princípios, do que depois amar com a cabeça aquilo que a gente, amar com o coração aquilo que a gente escolheu com a cabeça, é mais fácil uh, amar aquilo que eu entendo porque eu escolhi, porque sentimento vai e vem, tem dia que a gente acorda amando, tem dia que a gente acorda detestando, e é aí que é bacana, quando eu acordo, eu olho para a Nath, foi muito mais do que bom, eu sei porque eu escolhi essa mulher pelas tantas virtudes dela. Então, o que foi que Sansão viu? Isso passa. Química não sustenta o casamento. Entenda que nós precisamos honrar e obedecer a Deus nessa área, isso é tão importante. Provérbios 19:14 diz o seguinte: Casas e bens herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor confie em Deus escolha alguém que vem de Deus o marido, uma esposa e não abra mão disso porque o que nós mais temos aqui são pessoas sofrendo porque escolheram errado, não ouviram seus pais o que mais temos aqui são pessoas que nunca aprenderam a lidar com as emoções e hoje está casado, mas continua é, é, é descontrolado, querendo viver paixões fora do casamento. Por quê? Porque já tem anos de casado e quer sentir de novo aquele sentimento, sabe? Ah, eu quero viver uma aventura, eu quero viver uma experiência. E a aventura ela é muito legal, até que é desmascarada. E destrói seu casamento. E destrói sua vida. Isso é tão perigoso terceiro erro de Sansão, foi que ele age por impulso, o texto diz o seguinte, quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma moça filisténtina, quero me casar com ela, consigam ela para mim, eu quero me casar, Peraí, ele viu e já tomou uma decisão, eu quero me casar, isso revela para nós, como Sansão é, ele é impulsivo, ele não tem freio, nos seus impulsos, ele decidiu seguir o coração, e quem segue o coração, desastres serão inevitáveis, Sansão decidiu viver o, o, o lema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? vida leva eu, e se você deixar a vida te levar, se você deixar o coração te levar, se você deixar teus impulsos te levarem, eles vão te levar na direção da destruição, provérbios 14 12 diz isso, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz, a morte Sansão tinha um sério problema na área da compulsão sexual você vai ver que isso é recorrente na vida de Sansão o ponto fraco na vida de Sansão é mulher mulher é o ponto fraco de Sansão e ele se rende, ele se entrega e isso destruiu a vida dele mas Sansão também tem um outro problema ele tem explosões de ira ele é um cara irado ele tem o pavio curto e ele sai quebrando tudo no meio do casamento, ele propõe um enigma lá para os amigos da noiva dele, com quem ele está casando, agora ele está na festa de casamento, você vai ver lá no texto, depois se você quiser estudar, ele está lá na festa, ele bonzão, ele cria um enigma, era moda naquela época você criar um enigma, a festa durava sete dias, ele criou um enigma, em cima do cadáver do leão morto lá, você vai ver a história, e aí o pessoal não consegue descobrir, ele faz uma proposta, olha, se vocês descobrirem, eu vou pagar para vocês 30 roupas novas e joias, se vocês não descobrirem, vocês vão me pagar essas 30 roupas e joias. Passou os dias, os convidados não conseguiram descobrir, e foram até a noiva de Sansão, e, e, e pressionaram ela e falaram assim, olha, fala para nós, conta, e ela contou qual era o segredo do enigma, e eles foram até Sansão e falaram assim, oh, a gente já sabe qual é, deram a resposta, você perdeu Sansão. Sansão sabia que eles tinham... É, 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 agido de maneira é, é, errada ali, eles descobriram através da noiva dele, ele ficou irritado, ele ficou bravo, ele saiu no meio da festa saiu até lá fora, matou 30 homens, pegou a roupa deles e as joias deles e trouxe para esse está aqui ó, e ficou irritado aí sabe o que, que ele fez? Pegou 300 raposas, botou tochas de fogo e mandou queimar toda a plantação dos filisteus. de é salomão, esse é Sansão Sansão ele, ele tem essas explosões de ira que levam ele muito mais longe do que ele deveria ir, ele perde o controle, ele se torna violento, e por causa do que Sansão fez, os filisteus mandam matar, essa menina e o pai dela, violência, colocam fogo neles, você está entendendo? já viu pessoas assim com explosões de ira, e, e violência verbal, violência física, agressão, em vários âmbitos, em várias áreas, acaba se perdendo e briga com a esposa, e grita com a esposa, grita com o marido, na frente dos filhos, na frente das pessoas, impulsos, mas se não dominarmos esses impulsos, se nós seguirmos o nosso coração, desastres serão inevitáveis, o problema é que nós vivemos numa cultura que incentiva o seguir os impulsos, que fala que isso é algo bom, qual é o problema? Vivemos numa cultura uh, debaixo dessa tirania da felicidade, dessa ditadura da satisfação, o que é isso? Hoje o lema é, tem que ser feliz, e tudo tem que me fazer feliz, tudo tem que me realizar pessoalmente, o casamento tem que me realizar pessoalmente, o trabalho tem que me realizar pessoalmente, a igreja tem que me realizar pessoalmente, tudo existe para minha felicidade, pra, é o que eu quero que me faz feliz, e tudo é descartável. Se não me faz feliz, eu abro mão do casamento, eu parto para outro casamento, eu parto para outro relacionamento, porque eu não preciso passar por isso, porque eu não mereço isso, e o mundo diz, é isso aí, que seja eterno enquanto durou, foi eterno enquanto durou, eterno enquanto durou, isso é ridículo, o casamento é até que a morte os separe, mas aí a gente, ah, ele não me faz feliz, ele não me supre, ele não supre tudo o que eu preciso quem foi que disse que ele tem que suprir tudo o que você precisa, quem foi que disse que ela vai ser capaz de suprir tudo o que você precisa, ele não é capaz, não coloque esse peso sobre a vida dele, não coloque esse peso sobre a vida dela, porque só Deus pode suprir tudo o que você precisa, e esse é o problema talvez de muitos casamentos, você está buscando satisfação no lugar errado, você deveria buscar a tua sua satisfação em Deus, ele pode te suprir e é satisfeito em Deus, e é realizado e me sentindo amado por Deus, que eu sou capaz de amar minha esposa, que você é capaz de amar o seu marido, cuidado com essa tirania da felicidade, você vai se tornar escravo na verdade, dessa tal felicidade, e isso vai destruir a sua vida e você vai ser extremamente infeliz, insatisfeito. Segundo lugar, vivemos numa cultura que desperta desejos através de gatilhos mentais, se você for estudar publicidade e o marketing, você vai descobrir que eles, eles, eles conhecem o ser humano perfeitamente. Eles exploram os nossos desejos, criando necessidade, usando as palavras certas, usando as imagens certas. E aí agora você entra lá na internet, aí tem um cara numa BMW falando assim, olha, você não gosta de trabalhar você não gosta de estudar, você não é bom fazendo nada, eu também não sou, mas eu ganho milhões de reais, você também pode ganhar, clica aqui, eu vou te ensinar como, e aí você fala, ah, é isso, o mundo sabe explorar, criou, é, o mundo tem muitas coisas, a Bíblia diz que, 1 João diz, que nós não devemos amar o mundo, porque tudo que há no mundo é apenas o desejo intenso por ter, o desejo intenso por aparecer o desejo intenso sexual, tu, tudo se resume a isso no mundo, tudo isso é vaidade, e tudo isso destrói a nossa vida, o mundo, ah, ele incentiva o ceder aos impulsos, isso é algo bom, eu estava ah, na academia essa semana, e eu vou na academia bem cedo, mais ou menos seis e meia da manhã, e é difícil acordar de manhã, e ir para a academia, levantar peso, então o que eu faço? Eu criei uma playlist, no Spotify, que eu ouço música que não é música cristã, não é música de louvor, é música eletrônica, eu escuto a Loki tá? Nossa, o pastor da rede escuta a Loki né? <risos> pois é, eu vou para a academia ouvindo, e eu tava lá ouvindo a tal empolgado, não sei o que, malhando e tal, de repente a música começou a falar o seguinte, estou sendo dominado pela tentação, e eu estou pronto para o perigo, ah, que legal, né? E está lá na academia aqui, ó, dominado pela tentação, né? Pronto para o perigo, vem, vem quente que eu estou fervendo, né? É mais ou menos isso, a nossa cultura, se você for pensar, todas as músicas que nós cantamos estão ligadas a isso, é deixa a vida me levar, deixa acontecer naturalmente, curte a vida, vai numa boa, não se reprima, as mensagens que estão sendo passadas a nós, e por mais que você diga, não, mas eu não me deixo, não, sim, nós estamos assimilando e nem percebemos, a gente dança, a gente canta, a gente se diverte, e nem percebe que aquela letra está falando de algo completamente contrário à vontade de Deus, nós precisamos ter critério, porque o que o mundo nos diz é isso, né? eu mostrei para você certa vez, essa mensagem que eu vi no Twitter, uh, dizendo o seguinte, siga seus impulsos, essa é a mensagem do mundo, siga seus impulsos ouça a sua intuição e deixe que o destino seja decidido pelas sinceras vontades do seu coração são sinceras vontades pois absurdo maior seria não viver seus sonhos e amores assinado diabo absurdo maior é não viver esses amores vai lá Segue teu coração e desastres serão inevitáveis. Desejos descontrolados nos fazem escravos. Ídolos que prometem prazer promovem prisão. E de repente você se vê preso de uma situação escravo, dominado e você destruiu tudo. Tudo. Também vivemos numa cultura... Permeada por sexo e erotismo. Ao nosso redor são imagens sexuais o tempo todo. Da televisão à internet, ao Instagram, o tempo todo ali, as mensagens, as fotos, coisas que nos atraem o tempo todo, é muito latente isso, é uma cultura pornificada. Você está em família, domingo à tarde, assistindo televisão, e começa lá uma série de cenas e momentos. Começa o Faustão. E, e, e aí você está lá assistindo o Faustão e vem aquelas dançarinas, né, dançar no Faustão, por que que eles colocaram aquelas dançarinas lá? Não vai me dizer que você assiste Faustão porque você gosta do ding-dong, né, talvez as mulheres gostem de ver os artistas, tal, elas gostam, ah, não sei o que, mas eles colocaram as dançarinas lá para chamar o marido daquela mulher, para ficar olhando aquelas moças dançando e tal, e o que é mais é que acaba o ding-dong e começa a dança logo, né, a partir de agora ninguém mais, esposa nenhuma mais deixa assistir o Faustão aqui, né? acabou o Faustão agora, mas tudo, se você parar para pensar, tudo ao nosso redor é a respeito disso, essa sexualidade latente, e nós temos acesso a isso, e isso está destruindo a nossa vida, ah, interessante que provérbios fala muito sobre a mulher adúltera. e diz que ela está lá na casa dela, e, e, e o texto de provérbios o sábio diz, não passa perto da casa dela que todo mundo queria passar perto da casa dela para olhar lembra a banca de revista? era assim antigamente a banca de revista se você queria ver alguma mulher pelada você tinha que passar na banca de revista e você passava assim, né? olhando de cantinho né que ninguém podia descobrir só que hoje em dia a casa da mulher adulta está no nosso celular é aqui a pornografia tudo ao nosso alcance, é um clique mas isso é altamente destruidor, a Bíblia diz que a casa dela é um caminho que conduz à sepultura, mas às vezes a gente quer sentir um sentimento gostoso, a gente quer viver ali uma experiência gostosa, mas aí provérbios 6,27 diz o seguinte, pode alguém atirar fogo no peito e não queimar toda a roupa? Falando nesse contexto, você quer sentir, você quer viver uma aventura, mas você acaba destruindo a sua vida, Jó entendeu isso, é um homem que viveu há cinco mil anos atrás, e Jó diz o seguinte, no capítulo 31, versículo 1 de Jó, ele diz, fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as mulheres, cinco mil anos atrás está falando de um problema real para nós hoje, essa é a luta de todo homem, essa é a luta do ser humano então ele diz, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança, um acordo com os meus olhos de não olhar, eu não vou nem olhar, ele colocou limites, ele colocou freios, ele foi responsável com os seus pontos fracos, e ele diz por quê? No versículo 12 ele diz, porque eu, se eu tivesse isso, isso teria destruído toda a minha vida, isso teria consumido tudo, é isso, por isso como diz o pastor Ernst Stanley, os apetites não são ruins, Acredito que Deus os criou, também acredito que o pecado os distorceu. Dão gosto e paixão à vida, mas são filtros terríveis para a tomada de decisões. Não tome decisões baseadas em emoções. Primeiro princípio, ah, ele continua dizendo, não acho que exagero dizendo que as respostas que você dá a seus apetites, determinarão a direção e a qualidade da sua vida. Com certeza... Você já viu amigos e membros da família arruinarem a própria vida, graças a uma aparente incapacidade de dizer não a si mesmo. Você conhece alguém que não tem autocontrole, que não sabe dizer não a si mesmo? Essas pessoas arruinam a própria vida, se auto e se veem numa situação sem saída e nem enxergam isso. Esse é o pior. Muitas pessoas durante essa série, ao longo dos anos, têm me procurado para conversar sobre lutas parecidas com essa. Alguns anos atrás, um pastor veio me procurar, e muitos pastores têm me procurado recentemente, compartilhando lutas. Mas essa foi uma história muito marcante para mim, porque esse pastor compartilhou o seguinte, Tiago, eu estava lá pastoreando na igreja, no meu escritório, e eu estava me sentindo sozinho e carente, quando de repente eu acessei um site pornográfico e depois daquilo eu me senti tão mal, e eu fui, eu pedi perdão a Deus, eu disse, Deus eu não quero ter contato com isso nunca mais, ele se sentiu sujo, mas no outro dia, o desejo dominou e ele foi muito forte, e ele consumiu pornografia de novo, e ele pediu perdão a Deus, no terceiro dia, de novo, ele não conseguiu controlar o desejo, mas aí ele já estava se sentindo hipócrita, ele disse, eu não posso nem mais pedir perdão a Deus, porque isso está se tornando comum, e ele acabou cedendo ao impulso dele, ele acabou se tornando viciado em pornografia. O problema é que a pornografia, a, a, os estudiosos mostram que ela funciona, é pior que a heroína. ele se tornou tão viciado, e é como uma porta de entrada para inúmeros, inúmeros outros atos imorais. E ali, de repente, ele começou a querer viver uma experiência mais forte, mais real. E ele começou a sair com prostitutas, um pastor. Mas aí o sexo com prostitutas já não era mais no nível de sujeira sexual e moral que ele já tinha se envolvido através da pornografia, porque a pornografia é teatro, são mulheres agindo como homens, é um teatro, são artistas, mulheres sendo abusadas, mulheres sendo violentadas, mulheres objetificadas, pornografia é terrível, e aí ele, ele falou o seguinte, não, agora eu não quero mais prostituta, agora eu quero um, um sexo mais pesado ainda, travesti, ele começou a ter relações com travestiço. Lembra do Adriano Imperador, Ronaldo, aqueles caras que tinham relações com travestiço? E ele falou para mim o seguinte: eu vou assim, sabe por que esses caras. Porque a mente dele está tão suja. E aí, de repente, eu fui me casar. Uma noiva, uma menina especial que tinha esperado no Senhor, e aí, aí se casou achando que estava casando com um cara incrível, um pastor. E aí, um parênteses como diz Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço, vivendo uma vida secreta, por isso muitos pais viram para mim e dizem o seguinte, não Tiago, ele não é cristão, mas ele é bonzinho, bonzinho, a minha Bíblia diz que não existe um bonzinho, a Bíblia diz que todos são ruinzinhos, a Bíblia diz que ninguém presta, então quando alguém fala para mim que é bom, eu já abro o olho e eu sei que, essa pessoa é pior que qualquer outra, porque não consegue nem enxergar que é ruim, a Bíblia diz que todos pecaram, e esse cara então casou, essa menina não tinha o padrão sexual dele, ele saía do escritório todo dia, lá em São Paulo, e ele tinha relações com travestis todo dia, ele destruiu o casamento dele, destruiu o ministério dele, destruiu a vida dele, isso é sério, a gente não está falando de algo que é brincadeira E talvez muitos aqui tenham vivido isso. Talvez muitos aqui estão dormindo com o pecado. Muitos aqui estão cedendo aos seus impulsos. E isso vai destruir a sua vida. Por isso, cuidado com os desejos. Ah, identifique os pontos fracos, vulneráveis na sua vida. Fuja da tentação. Estabeleça limites. E procure ajuda estamos aqui para ajudar você, quarto lugar, ele rejeita os conselhos, o texto diz, seu pai e sua mãe se opuseram e falaram, não há uma moça sequer em nossa tribo, entre todo o nosso povo com quem você possa se casar, porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Os pais se posicionaram, disseram não, mas ele disse, ah não quero saber, ele não ouviu o conselho, essa é a característica do insensato a Bíblia diz, em provérbios 12 15 diz, o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio, ele dá ouvido aos conselhos, nós precisamos tomar cuidado, e se você quer acertar, você pode talvez procurar ajuda e procurar conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselhos, há sabedoria, e nos ajuda a dar passos certos, firmes, mas na hora de pedir conselhos, nós precisamos pedir conselhos para as pessoas certas e não para a pessoa errada, que é aquela pessoa que vai dizer assim: ah, segue teu coração, faz o que te faz feliz. A Bíblia diz quem nós devemos procurar? A Bíblia diz o justo oferece conselho sábio. Nós temos que procurar o justo. Quem é o justo e por que é o justo? Por quê? Porque ele ensina o que é certo enquanto o nosso mundo diz que não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, a Bíblia diz que existe certo e errado, e essa pessoa é uma pessoa que ela vai falar não de acordo com aquilo que você quer ouvir, ela vai falar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o que é certo é certo, o que é errado é errado, não importa se todo mundo faz, certo é certo, errado é errado, ele vai falar a verdade, doa quem doer, ele, tá, ele é disposto a machucar você, a Bíblia diz que quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica a ai, ah, vai lá, vai ser maravilhoso, tal. não, ele fala a verdade, a Bíblia diz que ele fala a verdade, ele ensina o que é certo, baseado na palavra de Deus, é a palavra de Deus, ele guarda no coração a lei de Deus, porque é a palavra de Deus que é a base para as nossas decisões, não é o que eu acho, procure uma pessoa que vai te aconselhar, não de acordo com as suas experiências de vida, mas que vai te aconselhar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é a vontade de Deus, que nos revela o que é bom, agradável e perfeito, e se eu viver de acordo com a palavra de Deus, os meus passos serão firmes, você não quer errar? Se você não quer errar, então você precisa fazer de acordo com a palavra e não de acordo com o seu coração eu tive o privilégio de nascer numa família que tinha como base a Palavra de Deus, quando eu ligo para os meus pais, a conversa é só versículo, lembra daquele texto Tiago, a minha vida inteira meus pais me guiaram através de vários textos bíblicos, e talvez quando você vê eu citando esses textos bíblicos, ah, mas de onde vem isso? Vem da minha cultura familiar, uma família que investiu na Palavra de Deus, e por isso os passos são firmes, esse é o resultado, é uma vida abundante, a Bíblia diz em Provérbios 3,5, não te apoies em teu próprio entendimento, achismo, mas confia no Senhor de todo o coração, reconhece o Senhor diante de todos os teus caminhos, coloca Ele à frente, a Palavra de Deus à frente, e Ele vai te levar na direção certa, passos firmes. Nós temos aqui na igreja, para você saber, o um Ministério de Aconselhamento Bíblico, nós temos uma sala na Casa da Rede para atender pessoas, a Laís e o Washington são um casal aqui na igreja, o Washington é pastor, a Laís é a esposa dele, eles são especialistas em aconselhamento bíblico, e eles estão formando vários conselheiros bíblicos, para nós cuidarmos uns dos outros, a Bíblia diz que nós devemos aconselhar-nos aos outros, e se você precisa de ajuda, precisa de conselhos, essas pessoas estão aqui para ajudar você, busque ajuda. Em último lugar, ele é cheio de si mesmo, o texto diz, mas Sansão disse a seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero, é o que eu quero, não interessa o que você acha, não interessa o que você está falando, eu quero e pronto, o problema é que naquela cultura, diferente da nossa, quem tomava essa decisão, de com quem você se casaria, eram os pais, a autoridade era do pai, e sabe o que Sansão está fazendo? Ele está passando por cima da autoridade do pai, e mais do que passar por cima da autoridade do pai, ele está confrontando, ele está desobedecendo a Deus, porque o quinto mandamento dizia, honra teu pai e tua mãe, ele não está honrando o pai e a mãe dele, ele está dizendo o seguinte, eu sei o que é melhor para mim, vocês não sabem o que é melhor, eu quero e pronto. Sabe o que isso significa? Que ele é um cara orgulhoso, ele não se submete, ele é cheio de si mesmo e ele só pensa em si mesmo. O problema é que a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho antecede a destruição, o orgulho antecede a queda, e essa é a queda de sanção, o seu orgulho, só pensa em si mesmo, isso é o nosso mundo, pessoas vivendo no pecado, obstinado, ah, não interessa o que Deus fala, não interessa o que a igreja fala, é o que eu quero e eu estou muito bem, já viu essas pessoas que querem mostrar, eu estou muito bem, nunca tive tão bem orgulho, agora, 1 Pedro 5,5 diz, que Deus detesta, os orgulhosos, porque eles são cheios de si mesmo, eles não se rendem a Deus, eles não se submetem a Deus e a ninguém, mas Deus concede graça aos humildes, e isso é recorrente em toda a Bíblia esse texto, é um princípio, então Sansão, ele faz, o que era certo aos próprios olhos dele, isso, isso aqui é juízes, essa nação, naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, cada um seguia o seu próprio coração, não é o que nós estamos vivendo hoje, pessoas cheias de si mesmas, vivendo o que, que eu acho que é melhor para mim, o problema é esse um caminho nos leva à destruição, o final desse caminho, como eu já repeti aqui de provérbios 14, 12, é, existem caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte, e o padrão na vida de Sansão vai se repetindo, tudo começou ali em Timna, é a primeira história que nós temos acesso, quando ele se envolve com aquela filisteia, Guinness Book, casamento mais curto da história, essa menina acaba morrendo e o pai também, porque depois que Sansão bota fogo em tudo que ele ficou bravo, os filisteus vão lá e queimam o pai dessa menina e essa menina, então ele acaba ferindo um monte de gente por causa disso, só que ele não para na hora de se arrepender, ele prefere se vingar, ele prefere continuar, ele não se arrepende, ele não ouve os alertas, ele não percebe os alertas, ele segue adiante, ele vai afundando cada vez mais, e aí diz a Bíblia, em Juízes 16, diz que ele vai para Gaza, e Gaza era tipo a capital dos filisteus, era lá que estava todo mundo, era lá que rolava festa, era lá que rolava balada, porque Gaza ficava a 40 quilômetros de onde Sansão morava, o que ele foi fazer tão longe, num lugar tão perigoso, porque Gaza era litoral, Gaza era porto, ele foi para o carnaval, né? foi para Salvador, pá, comprou o Abadá e foi lá, está né? cheio de crente, é, crente raimundo, né? um, um pé na igreja, um pé no mundo, né? aí foi lá com o Abadá, e está lá em Gaza, e aí o que acontece, ele dorme com uma prostituta, e diz a Bíblia que o povo filisteu viu, porque queria acabar com ele, e o povo filisteu foi lá e, e, e falou, vamos, vamos pegar ele logo pela manhã. No meio da noite, Sansão vendo tudo isso, percebendo isso, esse movimento, ele se levanta e diz a Bíblia que ele pega os portões de Gaza, da cidade de Gaza, portões gigantes, e ele carrega, fazendo tipo supino né, com o portão assim, e ele carrega esses portões até a colina de fronte para o Hebron. E lá na frente, da, na colina, é, ele coloca aquele portão. Bum. E sabe por que ele está fazendo isso? 60 quilômetros ele caminhou com esse portão, 60 quilômetros. Tudo isso, para mostrar para o povo dele que tinha entregado ele para os filisteus, que os filisteus estavam bravos, uma hora falou assim: Ó, oh, entrega aí Sansão, eles entregaram, porque, ah, Sansão, você está destruindo tudo aqui. Ah, e agora Sansão ele quer se vingar, quer mostrar que ele é o bonzão, que ele tem o controle da situação. Aí Sansão vai lá e coloca, pá, coloca lá para o povo dele ver. Eu sou o caro eu fui lá em Gaza, no lugar mais perigoso para um israelita e ninguém pode comigo, eu sou o cara. Por último, ele vai para o Vale do Soreque, outra região de Filisteus, e ele se envolve com uma mulher chamada Dalila, o problema é que Dalila é uma periguete, tá? Dalila é periguete, por que, que ela é periguete? porque ele se apaixona, se inflama por ela, ele teve o bom, está vendo? Ele está sempre seguindo a paixão dele, paixões descontroladas, só que aí chegam para Dalila e fala o seguinte, os filisteus chegam para ela e falam assim, Dalila, se você descobrir qual é o segredo da força dele, nós vamos te dar dinheiro e fama e poder, porque os poderosos da cidade procuraram ela, e o que uma piriguete quer mais do que isso? Né? E aí ela vai lá, chega em Sansão, seduz Sansão e Sansão me conta o seu segredo Sansão me engana ela várias vezes brincando que a vida para Sansão é uma piada ele é o bonzão até que ela fica chateada e diz assim puxa você não me ama eu estou indo embora tchau não, não, peraí, peraí eu vou te contar e ele conta o segredo se você cortar meu cabelo mas no fundo ele não acreditava que isso era verdade porque ele ele já achava que aquela força vinha dele mesmo ele tinha se esquecido de Deus ele era orgulhoso, lembra? e o cabelo dele foi cortado durante a noite ele foi amarrado, e quando ele acordou de manhã, ele fez... e ele não conseguiu se livrar, ele ficou preso, Dalila abandonou a ele, ele foi levado pelos filisteus, ele foi preso, furaram os dois olhos dele, e colocaram ele como escravo, para moer o trigo, e ele sofreu, foi humilhado, e o resultado foi vergonha, vergonha, esse é o resultado desse processo, é a vergonha no final, você já viveu isso? por isso umas considerações para nós encerrarmos, primeira, o pecado sempre o levará para mais longe do que você pode ir, segundo, o pecado sempre retém por mais tempo que você gostaria, terceiro, o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar, e quarto, o pecado sempre machuca pessoas que você jamais queria ferir, não pense que você tem controle da situação Você não tem E talvez hoje você se vê numa situação assim Destruiu a sua vida E talvez você olha para tudo isso e diz Tiago, e agora? Eu tenho uma boa notícia para você A boa notícia é que Não importa quão grandes são os teus erros e o teu pecado A graça de Deus é maior veja só o último momento da vida de Sansão, então Sansão orou ao Senhor, soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, no último momento da vida de Sansão, no fundo do poço, no momento em que ele estava em apuros, aí ele lembrou de Deus, e ali a ficha dele caiu, e ali ele se arrepende, o que eu fiz? o que eu fiz? Mas não é tarde demais, porque a graça de Deus é maior que qualquer pecado e qualquer erro. Em Sanção, então, ora Deus dizendo: Deus, pela última vez, me dá, mais, me dá força, pela última vez, para que agora pelo menos eu possa cumprir a minha missão que eu não cumpri durante toda a minha vida. E ele coloca as duas mãos na pilastra e ele derruba aquele prédio. Estava rolando uma festa dos filisteus e morreu três mil pessoas, muita gente, milhares de pessoas morreram, todas as autoridades, governantes, homens poderosos, filisteus morreram, então a sanção, matou mais gente no final da sua vida, na sua morte, do que em toda a sua vida, e ali ele cumpriu, a missão dele, interessante isso, é? isso é assustador, Deus usa pecadores, Deus nos usa, apesar de quem, nós somos isso nos ensina que não existe nenhum pecado maior que a graça de Deus isso nos ensina que nenhum pecado está fora do alcance do perdão de Deus isso significa que não importa o que você viveu até aqui hoje se você se arrepender, como diz segunda crônica 714, Deus disse para o seu povo se o meu povo se humilhar se afastar do seu mal, me buscar e se afastar do mau caminho, eu ouvirei, se o meu povo se humilhar, orar, buscar na minha presença e se afastar do, meu, do seu mau caminho, eu ouvirei, 1 Timóteo 2,13 diz o seguinte, se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, Salmo 23 versículo 6, Davi disse o seguinte, sei que a tua bondade e a tua misericórdia irão atrás de mim por todos os dias da minha vida, me acompanharão, me acompanharão todos os dias da minha vida, a palavra no hebraico é literalmente correrão, sei que a tua bondade, a tua misericórdia o teu amor correrão atrás de mim todos os dias da minha vida, sabe o que isso significa? Deus ama você… E Deus te ama tanto que Ele escreveu um livro que não é um livro de regras, é um livro, uma carta de amor, porque Ele quer te trazer vida. E o que Ele quer te ensinar é, não siga o seu coração. A minha vontade é o melhor para você. Por isso, para refletir e praticar. Primeiro, existe algum desejo descontrolado dominando você? Tome coragem e busque ajuda urgentemente. Segundo lugar, você vive segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do seu próprio coração? Terceiro, não importa o tamanho da sua luta, em Jesus há poder para ser liberto e viver uma nova vida. Você pode viver uma nova vida hoje, você pode ser liberto pelo poder de Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus se tornam uma nova pessoa e as coisas antigas ficam para trás, e tudo se faz novo, você pode viver uma nova vida, em Jesus, renda-se a Ele, creia no nome dEle, receba Ele como Salvador e Senhor da sua vida, amém? Feche os teus olhos, Pai nós queremos te agradecer, pelo teu amor maravilhoso, porque o Senhor nos amou até o fim, o Senhor nos amou, ao ponto de dar a vida por nós, e não merecíamos, somos pecadores, pessoas imperfeitas, mas o teu amor perfeito foi derramado sobre os nossos corações, nos salvando, agindo, trabalhando, transformando nossas vidas de dentro para fora, restaurando a nossa identidade, e hoje não somos mais aquilo que fizemos, nós somos aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nós somos aquilo que o Senhor declara na Tua Palavra, nós somos filhos de Deus, que nós possamos viver como filhos de Deus, chamados, criados para fazer a diferença, para influenciar, esse é o nosso desejo Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, vem transformar as nossas vidas, nós os rendemos a ti, em nome de Jesus, amém, amém.